0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。这期播客呢，又想聊一聊友谊、朋友这个话题。长大以后呢，我们和以前的朋友交集变少，时间和空间不再固定在一起了，各自忙于自己的生活，甚至也听过身边的一些朋友分分合合的故事，人际关系呢，在不同场合下也变得复杂起来。我不会评判别人在工作上的选择，也无法给别人给出建议。一是因为呢，信息不全。在学校的时候，你面对的题目呢是学校给你全部的信息，你判断哪些是有效信息，然后做题写论文。但在社会上不是这样的，你连哪一道题目更重要，哪一条信息是迷惑选项都不一定能弄清楚。二是因为呢，看起来是你在和周围打硬仗，但这其实是一场只关乎你自己的漫长的试炼。试炼的过程。过程和结果都是你自己的。这期播客呢分为两部分，分别是我和两个朋友的闲聊。你也可以翻回这个播客第五六期或者第十期、第十八期节目，也是关于友谊、办公室人际关系相关的话题。第一位嘉宾呢是我在复旦的朋友，他刚从美国回国，在互联网公司工作。我们聊到了毕业工作之后对友谊的期望。职场上大家都要带着角色化面具怎么办？还有亦敌亦友的复杂关系。噔噔噔，开始。我最近看那个《乘风破浪的姐姐》，然后就会看到里面的姐、嗯、姐姐之间的一些关系，还蛮让我感悟到一些成年人世界的友谊的。就比如说，每次他们每次公演结束要重新分组选对的时候，嗯、就有的人他是比如说一直是跟一个。跟几个人都是在一个团的，那有的人他就是比较追求，比如说我这次想要跟这个这个女明星，下次想要跟那个女明星，他可能就是每次想要去不同的组的。那有的人就会觉得说，哎，你不想跟我成团，是不是因为啊、呃、我们上一次合作你不是很开心，你不想跟我相处，或者说是不是觉得我有什么不好不对的？对，然后还有另外一个点让我印象蛮深刻的，就是其实他们的这个每一次公演表。导演也是，就是之前可能他们是一个团的，是队友，是战友。那到了下一次，他们就立马变成了竞争对手。就尤其特别明显的是那个孟菲菲和、哦、王菲菲和孟佳，就他们之前是在韩国出道，作为女团出道过的。然后他们是，在那里面的唯唯二的两个中国人，所以关系一直非常非常好，也是最好的朋友。但是他们有一次在。有一次舞蹈比赛中，他们俩就是互相作为自己的团队出战，那就会就是说两个人是正面的 PK。然后王薇薇说了一句话，我还印象蛮深的，就是说即使是作为最好的朋友，但是在。面对这个竞争的时候，我还是会拿出自己的全部实力，但是我相信他应该也会以全部的
1: 实力来还我，因为这样就是才是对朋友最好的尊重，就类似于这个意思。嗯嗯嗯，我还蛮欣赏这种的，因为我觉得他们这种就有点像高手之间的惺惺相惜。对对对对，而且就正是因为他们两个都站在那个高度上了，他们其实才能更好的理解对方，然后这份理解其实是友谊的基础。可能又因为他们是处在同一个行业里面，然后所以他们会有 PK， 然后他们就是他们又会有那个就是敌人的关系，对。但是我觉得这个这还是总体而言是一个高手的惺惺相惜，我觉得是非常美好的。然后你之前提到就是说有些人他会呃就一直跟自己熟悉的一群人在一起嘛，然后有的人他可能就想会呃跟不同的姐姐组队，然后我觉得就可能个人的追求不一样吧。你像。一直跟某一群人在一起，可能他就是真的很看重感情，然后他就是真的把这个节目可能交朋友的那一部分放大了。另外一部分一直在换队的人，我觉得就可能他在心中他他更清楚自己来这个节目的目的，可能就是为了突破自己，为了尝试女团表演，然后为了体验跟不同姐姐的合作的感觉，就是他是目标很明确的，我也可以理解，就是会把职场上。就是职场本身放在更前面的地位，对
0: 。然后每次每次我看到一些、嗯、就是一些女明星，她说什么，哎呀，怎么好受伤？她没有继续选择我。其实我有时候会觉得，其实他们带有这样的期望，嗯、可能是他对于职场关系的期望有点太高了。哦、因为我觉得在在工作场合能交到朋友才是惊喜，就是交不到朋友
1: ，这个这个是很正常的。<笑>对对对，是这样的，就是嗯，职场里面就是大家总会有所保留，对，然后相处的时间也很短，然后你你你们之间相处关系好，很难说是因为真的两个人情色和鸣，还是就是因为就是项目本身的一些缘故，就是复杂的因素很多，对
0: ，嗯，是，嗯，亦亦敌亦友那个点嘛，就是。<音>其实我觉得，像浪姐里面他们那个，比如说上一次是队友、嗯，下一次就是竞争对手。其实这个已经是非常表面上，嗯、就是说拿到台面上非常良性的竞争了。嗯、我觉得在、嗯、<笑>在职场中这种。暗地里的竞争就更多了，就不像是那种节目上给你展展就是展现出来的，还是比较光明正大的这种竞争。其实我还是蛮欣赏那种就是亦敌亦友这
1: 种互相明面上的
0: 竞争的。嗯
1: 、是这样，哎就跟感觉很像，很很像武侠片很很理想的状态。对，然后真的真正遇到这样的人的话，我觉得其实还还算蛮幸运的。对,对我也觉得是。你在真实的环境里面，我觉得一敌友也是，就是经常发生的。那比如可能像互联网行业跳槽就很频繁，那经常就突然就跳到一个竞品公司了，那可能就是,就是就是就是敌人的关系，对。但是你们依然有那种，就是都是都是同一个工种，然后都可以还是可以互相。交流还是可以进步的那种朋友的关系的，就是就觉得还挺挺正常的，能保持成长的节奏才才是最最值得珍惜的。哦、oh, ，那你这个还是比较良性的
0: ，就是其实我也遇到过有些人是不能 handle、oh. 这种亦敌亦友的关系的。就是就是我有碰到过有些人，嗯、就是有些人，比如说他跟你是有直接的竞争的、嗯，就比如说你们俩都在争同一个项目，或者说你们都在争同一个资源。那有些人就是，比如说我，呃，你跟他之前关系比较好，但是一旦把你们放到了这种直接竞争的关系上，嗯嗯、有的人就会直接跟你变成陌生人，他就会直接变成另另一副样子，就是。就是是是是，有些人是会那样的。就是我有碰到过这样的人，而且就是他们会觉得，就是在在在竞争的阶段，我就跟你就是当对手就好了，就是当这种就是不要做朋友那种，不要不要太亲近，就不要太亲密，也是为了避嫌。对这个这个是一种，然后还有一些人是竞争完了，如果他。他没有赢，他也不是输了，或者说他也他也只是跟你打个平手，但是他没有赢，他就会觉得他跟你没有办法再做朋友了，因为他没有办法接受，你知道吗？ Oh. 对我我我是碰到过这样的人的， oh. 但我觉得碰到这种事情，就是一开始的时候我还会有点受伤，因为我会，因为有时候你会觉得是不是自己的问题， oh. 对，但是但是时间久了，你就会发现。Oh. 其实很多时候就是是那个人自己的问题，因为因为我也遇到过一些就是非常大方的面对竞争的那些那些亦敌亦友的人，对。对但有那你就会知道，那有的人他就是能够更成熟的去处理这样的关系，但有的人他就没有办法去处理这个关系，所以他才他只能选择回避，他只能选择避嫌
2: ，对。嗯
1: ，对，这样的人。肯定是有，然后我觉得就是我我如果遇上这样的人，可能就就就就就我也会避开他。就是我会觉得可能，对，然后能留下的人就是比较大方的人，嗯、对，是是是,是对，对，然后我可能也会对对也会比较避免说跟我觉得就是我我要跟他就一直交很好朋友的人的直接竞争，我可能会避开这种事情。嗯、真的、啊，或者是。对，或者是说，就是我会比较寻求差异化，就是就算你们两个人同时在竞争一个东西，但其实你们也不是，就是就可能不像高考一样，你们是完全是同一个评价体系，就可能你们能带来的价值是不一样的，就可能我现在比较少遇到那种直接竞争完全一样东西的情况吧。明白。对，但是如果说真遇到了，那。我觉得就是对方能接受就接受，不接受那就拉倒。反正我是可以说，我我是肯定有心态，不管我赢还是我输，我都可以，就是跟你继续交流。我是有这个意愿的，但是这种东西一个巴掌拍不响
0: 。对对对对，就真的是不能强求
1: 对对。对，就是遇到了那个呃野心胸很开阔的人呢，我觉得就是幸运。但是如果说遇不到呢，也能理解，毕竟职场嘛。
0: 然然后，我觉得还有一个挺大的感触就是，其实职场上每个人都是有自己的角色的，就是你是扮演你的工作职位，要赋予你的那个角色的。很多时候，其实。你是，你是没有办法做自己的。然后，但是有的时候你跟他，但是你跟大部分人打交道的时候，都是在角色层面的。就比如说工作交接啊、嗯，然后这种，呃，互相沟通，其实是作为你的职位、嗯、你的角色层面的沟通。但如果要做朋友的话，你就真的是跟他本人在沟通，嗯、是跟他这个人。所以我觉得，就是一是为什么说，就是说在职场上、在工作上交朋友很难；二是为什么就是，就是，就是成年人的友谊就还是不一样的。因为像年少时候，就是大家在上学期间，其实就是你在跟他本人直接沟通；但是在社会上、在公司里，其实你是在跟那个角色在沟通。
1: 对对对对对，而且我觉得就是就就因为你们有同事这一层关系，他就很难把那个角色那个面具拿下来，他会很紧张，有时候，对，就除非除非说这个人可能跳槽到其他公司了，或者是说他干脆转行了，我觉得可能还有机会说真正的把那个角色撕下来，也只是有机会，对。对,对对对对，
0: 就是因为因为因为他、嗯、他把角色面具撕下来的话，就是其实也意味着你们的联系会变少嘛，因为就是你没有了这一层角色之间的联系之后，其实你在其他场合接触的也会更少。啊、嗯
1: ，对的，对的，对的。哎，就很艰难。<笑><笑>是啊，因为。因为，而且因为就是你现在大部分时间都是在工作，然后其实你你你能去真正接触那个人的机会其实也是蛮少的。对，嗯，是的，所以就是
0: 工作之后交朋友真的还挺难的
1: 。对，而且现在大家就是跳槽的也很频繁，就是人事变迁特别快，然后可能你刚觉得这个人不错，是不是可以发展成朋友，他就跳走了，然后这个时候就只能。哎，两个人都很无奈的看对方一眼。哎呀，你还
2: 有
1: 这种惺惺相惜时刻啊？对啊，最近那个同事跳跳槽，就是变迁太频繁了，然后这种感慨就很深。就对，就就你很难。你当你们不是同事的时候，你们连那个连那个戴着角色面具的那个相处机会都没有了，然后就就更难说谈到以后说要再发展什么友谊了。对是，这种虽然虽然我们都长大了，但是对这种离别还是会有一点，就就觉得不想要离别。对，如果真的碰见一个觉得很不错的人
0: ，是是是是是，那那那还是挺珍贵的事情。嗯
1: 、我我觉得是
0: 挺稀有的事情了。现在是不是还是见到以前在学校里
1: 交的朋友是非常亲切的、嗯、啊？对，那那那那那那肯定。我记得我大学的时候去探望我。中学同学，我中学同学就会说，哎呀，见到中学同学真好啊，觉得还是老朋友亲切。然后现在工作了以后，见到大学同学呢，大学同学就会说，哎呀，还是大学同学好啊，老朋友亲切。就就我们总会发现，相处越久，然后认识越早的人，我们觉得越是知根知底，然后越是觉得亲切，然后觉得温暖的嘛。但其实相处的越久
2: ，嗯
1: ，这份情谊经营起来会越难，因为你们。可能分离的时间更长，然后你们的成长节奏就越难一致、嗯，然后共同话题也就越少。所以能，能能够一直走下去真的很幸运。是的，是的，我发现我今天说了很多幸运”这个词。<笑>嗯而且我发
0: 现，就是其实没有什么太多的什么书啊、嗯、课程教你怎么经营友谊，反而是很多什么课程都或者书都是在教你经营什么亲密关系啊、嗯、家庭关系啊、嗯、老板和同事的关系，哦、你不觉得吗？就是就是，其实市面上没有什么、嗯、没有什么东西在教你经营友谊，在维持，没有什么东西在教你维持朋友关系。嗯，嗯
1: 好像是。哎，这个就说起来，就好像我们就是认识，就是就是我们的朋友，如果有了家事以后，好像慢慢的会从朋友圈淡，是吗？对，就可能成年人，当他有了家庭，有了工作以后，他最核心、他最重要的关系就是工作人的关系和他的家庭关系。系系，对。对。对，然后后他他就只能把朋友的的的。关关往后放了对对。哎呀，对这个、对但其实其实实很多好的亲密关系基础都是好的友谊，是是是,是，这个是相通的。我我其实之前我刚工作的一两年，其实花了很多
0: 时间精力去社交，就是想要看一看，就是不同地方、uh, 不同世界的人是什么样的。Uh, 对，就相当于我自己去做了一圈滴滴，就是去做了一圈竞调。后来我发现，真的还是。Uh, 就还是挺难的，因为因为你你要再去找机会去深入接触，真的还是挺难。然后还有一个就是会发现，其实就是人对于和自己相似的人，嗯、他的那个敏感性、嗯、敏感度还是很高的，就你会很快 sense 到你们是有机会是可以做朋友的
1: 。嗯嗯、哎，真的是，对是是这样的，对。然后。就就我觉得很神奇，就比如说我住 Airbnb 的时候，我可能就会突然遇见一个人，然后就是聊得很好，然后可能相处一个月，然后大家就分开了，然后就会很就是极其幸运幸运的进入到一种阶段，就是可能半年大家联系一次，但是联系起来还是感觉是当初面对面谈谈话的那种舒服，然后还是愿意说就是我还是一定要去见你，然后。大家就会真的去见，然后见面了，可能也就是也也不会说什么踩什么景点，可能就是坐在那儿聊天。但是这种关系的滋养，就会就对人会非常有滋养。对，没错，没错，确实。对,
2: 对
0: 我觉得这个也是很幸运的一件事情。对
1: ，对啊，对啊，哎呀，真美好，<笑>还需要这么多美好的友情。
0: 第二位嘉宾呢，他在香港投行已经工作十年以上了。我们聊到了工作上的朋友的界限，跟职场导师，也就是 mentor 的关系，同事之间的同辈压力 peer pressure， 还有推锅背锅的事情。等等等，开始。你觉得可以和同事或者老板做朋友吗？嗯，我
2: 觉得可以。是同事做过，但是跟老板。还没试过。所以怎
0: 么怎么会跟同事成为朋友的呢？因为我觉得就是很多人，尤其是刚工作的时候，还挺害怕处理同事关系的，会觉得就是不要跟同事自我暴露太多，不要说太多私生活、私事上的事情，因为你比较担心他可能对你一些生活、其他私事上面的。看法和想法会带入到工作上，会认为你工作上可能也是那样的人，或者说把你的一些事情告诉
2: 其他同事或者告诉老板，你有过这种担心吗？嗯，一开始大家刚刚认识的时候，都还是比较有戒心嘛，因为都不太了解对方。然后，但是如果你跟一个同事，大家在一起工作久了，然后每天都相处在一起，然后刚好。呃，你跟那个同事又比较投缘，然后慢慢的，大家就会互相取得对方的信任，然后就会互相聊大家的生活啊，然后慢慢就会越来越了解对方，然后走得越来越近，最后就很容易成为朋友。那你会担
0: 心，就是因为工作上的关系。是随时随地都在变化中的，就是可能会大家在不同的项目上、不同的任务上是承担不同的角色的。你会不会担心这种不确定性？就是哪一天你这个同事朋友他跟你在工作任务上会产生角色冲突、产生利益冲突呢
2: ？我还没遇到过，或者说可能大家在工作上还是会有自己的专业性嘛，就算是朋友，就是。你做的工作没有通过，就是没有通过，那也没有什么好说的。然后你也不会因为，啊、呃，你的同事因为投诉你的工作，然后你就会在私人方面对他有什么看法、嗯？我觉得在职场上大家都还比较专业。对，我觉得大家都分得挺开的。可能是，可能老板的老板那边就会有不同的考虑，可能就会看哦，可能这个我的老板跟你的老板之间。有什么瓜葛，所以会发生什么事情？但是我们作为下面的，我们只能看老板之间的瓜葛，然对对板让我们斗
0: 智斗勇
2: 。对对，老板让我们干嘛干嘛，我们还是干嘛，所以也不会影响到我们之间的关系吧？因为我们也知道不是那个人想这样做的。就是比如说，我跟一个朋友，就算我们两个听的关系不好，但是我也知道这也不是。他,他能决定的他的问题，就是他的老板可能跟我的老板有问题呢。对对对对，那他也没有什么
0: 。是是是,是,是，所以其实还是相对来说是同一个级别的同事会比较容易成为朋友嘛，对吧？对对对。那那这会带来另外一个问题，就是你跟一个人走的比较近了，你就很容易会会产生比较，你就会有 peer pressure。呃
2: ，对，这个会有，嗯。但我觉得是一件好事吧，就算你跟那个同事走的不是很近，其实也会有 peer pressure， <笑>反而可能你跟那个人是朋友，就像有 peer pressure， 你会更能感觉到，呃，就是原来那个 peer pressure 不是那么遥远，或许我也能做到他能做的事情，哦、因为你能看清楚啊，其实也没有这么难，也没有你想象中的那么难。是是
0: 工作上或者生活上，就是还是你们。没有特别多直接竞争的人，比较容易成为朋友
2: 。还有，我觉得也要看公司的环境，就可能有些公司他就很鼓励同事之间交流啊、social 啊。哦，对。然后还有看你的大老板，可能有些大老板根本就不管这个 team 啊，就大家只要做完工作就回家啦，那就没有什么 team activity， 那也很难跟同事做朋友。就是公司的环境鼓不鼓励这件事情吧？哦，还有看那个 team 的结构，比如说这个 team 都是结了婚的，有小孩的，对、啊、对对对，大家下班都回家了，对对对对对,对，没啥 team a team 一起，你也是是是是是，交、啊、不就是很难交到朋友吧？对对对，没错没错，这个人生阶段也是一个，就平时生活中也是这样的，其实
0: 就是就是毕业之后，就有的人可能比较快的结婚了，那大家都会。自动不去找他们，这个道理是一样的，就是会觉得好像他们就会，呃，私下的时间都会被这被被,被已经被占满了，而且会觉得人家已经是有伴的人，人家有正经事要回家，所以就会自动的会跟已经结了婚的人，就单身的人和自动结了婚的人就，就就会自动的分成两派
2: 。对，还有看你。比如说，你都是同一批进去的人，自然就哦， oh, 对对对对对对同一批就是进去的时间差不多的人，对对对,对就会比较容易 close。是是是。哎，那你有 mentor 吗？就是有试过在一些公司有 mentor， 然后但是嗯，一般能给你做 mentor 的都比较 s e n i 犀利，然后所以他的朋友圈跟你的朋友圈是不一样的，所以也没有很对 close。是是，然后还是以一种比较 professional 的方式去，反正我没试过跟 mentor 很 close 的那种。但因为很多公司的 mentorship program 它都会有什么 evaluation 啊什么对,对对对对对，所以就会他就比较想强调 professional 的那种 mentorship。而、啊、撇开同事朋友不谈，你有被同事背叛过？哦，我感觉这个很正常吧，就是。是工作上肯定会有一些差错啊，然后最后肯定要有一个人出来背锅，然后同事不推你出来，可能你的 manager 也会推你出来，<笑>或者是、呃，就是 senior 总要找一个人背锅，<笑>最后尝试看一下怎么样从这个背锅当中获取一些资本吧。什么资本？嗯，比如说你可以表明自己的态度，比如说,说就是。好，我背锅了，但是我很不爽，就是、说这次我帮你背了，然后你欠我一个人情。
0: 哦，明白你的意思，其实就是需要一报还一报
2: 嘛，对吧？对，嗯，但是有时候职场也不是那么公平的吧？有时候你的 senior 他,他的资源就是比较多，你也拿他没办法。
0: 是是是是，公不公平这件事情，反而是越 senior 你承受的越不公平的事情其实是越多的。因为不管怎么样，上面的人都会觉得是这个人、这个 team pad、这个组的负责人没有把事情做好，还是会怪到这个 senior 的人身上。嗯、虽然说他好像把下面的人
2: 拿出来推出来背锅，我觉得如果那个公司的文化是比较那种嗯责任制的话，就会比较好，就会有这样的风气。但是有一些公司就真的比较。针对个人的，或者是你的新业也不是真正你的 manager 的话，可能最后这个锅还是会落到你的头上
0: 。这样子，好的好的
2: 。那那你离
0: 职换工作之后，会不会跟之前工作上的同事朋友还有联系？嗯
2: ，比较少，就是 keep in， 就是大家会比如说朋友圈看看朋友圈，点个赞啊，但是不会。或者是偶尔在路上碰到啦，那就对对对对对嗯，顺便吃个饭什么是是是但是也不会主动约出来。对,对对对对，我也觉得香港大部分情况是这样
0: ，属于那种离职了就
2: 有缘江湖再见，不然就是永不相见的那种感觉。对，但是还是最好，就是我有看，我有遇到过那种很，就是比较 actively 去。对对管理自己人脉的那种人，比如说会逢年过节给你发个信息啊，那这种就是比较 active 的那种。然后我就是比较 passive 那一种
1: 。然后
2: ，其实我觉得是应该要比较 active 一点，就是比如说你之后需要申请或者想拿一些什么资格认证啊，可能需要一些 reference。<笑>然后，如果你之前有 k e e p i n touch 的话呢，<笑>就会比较容易的去 approach 之前的同事去给你做 reference。但是如果之前都没有 reference 的话，就有那么一点点尴尬。是是是是是。
0: <笑>但我觉得 k e e p i n touch 不仅是工作上的关系了，我觉得在本身生活中的朋友、其他方面的朋友，以及你之前上学的时候的朋友，其实 k e e p i n touch 都是最难的，就是保持联系、保持接触都是最难的。我觉得。对啊。对。不仅仅是在公司里，人和人之间的关系本来就是复杂的，没有一段关系里是只有喜欢或者只有讨厌的。真正值得你交朋友的那些人，你们的关系是能够承载那些复杂的感受、复杂的角色，你们是可以面对非单一维度的角色的。没有什么比回到过去的地方，看到以前的东西，遇见过去的朋友，更能让你感受到自己的改变了。好了，在听这期播客的时候，如果让你想起了哪个朋友，不妨跟他打一声招呼，问问他最近过得好吗？